0: 최근에 영국이 기름이 없어가지고 난리죠 차재기한다고 주유소에 줄을 서고요 기름이 다 빨려서 샷다를 내린 주유소가 많아요 의사도 차에 밥을 못 줘가지고 출근을 못 하니까 의료체계도 붕괴되고 있다고 해요 사실 기름이 마른 게 아니고 기름을 실어다가 나를 트럭 운전사가 없어요 정부는 군대까지 투입해서 인력을 보충하겠다고 하던데 운전사 말고도 전체적으로 인력이 부족해요 농가에선 수확할 사람이 없어가지고 작물이 썩고 있고 호텔은 청소부가 없어서 객실을 폐쇄하고 육류업계는 도축업자가 없어가지고 가축들의 생명 이 연장되고 있다고 해요 협회에서는 범죄자라도 쓰게 해달라고 법무부랑 협상에 들어갔고 어디 개도국 얘기 아니고 영국 얘기예요왜 인력이 부족할까요 영국이 코로나 확진자가 매일 3만 명이 넘게 나오거든요 자가격리자도 많아지고 외국인 노동자를 못 받는 게 커요 그리고 이 상황을 가속화시키는 게 있죠 바로 오늘의 주제 브렉시트예요 이게 뭐냐면 영국이 유럽연합에서 탈퇴하는 걸 말해요 실제로 최근에 완전히 탈퇴를 했고요 이게 노동력 부족이랑 무슨 관계가 있냐 EU 회원국들 사이에는 사실상 국경이 없잖아요 옆나라 가게를 옆동네 가듯이 해요 사람이 이동할 때 비자나 여권 문제에서 자유롭고 물건이 이동할 때도 통관이나 관세가 자유로워요 프랑스 사람이 바다 밑에 있는 해저 터널을 타고 영국으로 왔다 갔다 해요 특히 중부나 동부 유럽 사람들은 일자리를 찾아서 부유한 영국으로 많이 넘어왔고요 영국은 이런 EU 회원국의 노동력에 의존하면서 경제를 굴려왔요 왔어요. 주로 자국민이 기피하는 3D 업종의 구인난을 해결해 왔죠 근데 EU에서 기어나오면서 이 노동력을 이용하는 게 힘들어진 거야 과연 영국이 이런 브렉시트의 부작용을 몰랐을까요? 이 상황을 이해하려면 영국이란 나라를 조금 알아야 되는데 지정학적으로 영국은 유럽이랑 가깝지만 엄연히 바다라는 장벽으로 분리가 된 섬이에요 유럽으로부터 원하는 걸 취할 만큼은 가깝지만 원치 않는 건 거부할 만큼은 멀리 떨어져 있다는 거죠 영국이 원하는 건 경제적인 이득이에요 영국의 최대 교역 상대가 이후 회원국들이거든요 최대 거래처라는 거죠 또 영국은 유럽 금융의 중심지예요 유럽의 돈이 가장 많이 흐르는 곳이 런던이죠 여러모로 유럽을 상대로 장사를 해서 큰 돈을 벌어왔어요 근데 영국은 왜 이런 노다지판을 내다 버리는 걸까? 과거 대영 제국 시절에 영국은 역사상 가장 넓은 땅을 지배했어요 근데 2차 세계대전 당시에는 이 유럽이랑 거리두기에 실패를 했거든요 그렇게 잘못 말려들어 갔다가 제국은 분해가 됐고 전성기는 끝났어요 영국 입장에서 유럽은 그런 곳이에요 특히 지금 유럽 GDP 1등이 독일인데 사실상 유럽에서 맹주 역할을 하고 있거든요 영국이 유럽을 통제하기가 힘들다는 거죠 헌데 EU가 경제를 넘어서 정치적 통합까지 원하고 있고 영국은 통제도 못할 유럽 정치에 끼고 싶지 않은 거예요 여기에 영국인들은 대영제국 시절의 향수에 젖어있고 주인공이 아닌 EU와 아이들 중에 하나가 된다는 거는 자존심이 허용하지 않는다 이런 심리가 국민 정서에 강하게 작용하고 있어요 해서 처음부터 영국은 EU에 가입하고 싶지 않았어요 가입한 뒤에도 갈등이 많았고 영국은 특히 유로존에 묶이는 걸거부하 있는데 EU 회원국들은 유로화를 단일 통화로 쓰죠. 해서 돈을 풀고 거두는 통화정책도 이유가 주도해요. 때문에 내 나라 경제사정에 맞게 통화정책을 펼수 없고 위기가 왔을 때 대처가 안된다는 부작용이 있어요. 실제로 그리스나 이탈리아는 경제가 어려워졌을 때이 유로화의 패단을 비판했어요. 까놓고 맹주국인 독일이 유로화를 지배하고 그 이득을 독차지했다고 주장했고요 그리스나 이태리도 EU에서 나가겠다. 이런 얘기가 나오는 이유가 있는거죠. 때문에 영국은 끝까지 유로화를 거부했고 결국 예외적으로 유로화를 쓰지 않다 EU 입장에서는 영국이란 대국의 가입과 지지가 필요했고 영국을 달래기 위해서 일종의 특혜를 준 거죠. 근데 웃긴 게또이 유로화 거래가 가장 활발한 게 영국이에요. 영국이 유럽의 금융 중심지라고 했죠. 유로화로 이득을 챙기면서도 손해는 보지 않는 똘똘한 포지션을 취하고 있던 건데 이런 이점을 굳이 브렉시트로 버린 거예요. 사실 유럽을 버리는 이유가 또 있는 게 유럽은 지는 태양이라는 평가가 있어요 만성적인 저출산, 고령화, 경기침체를 겪고 있죠 늙고 구군이 다했다는 얘기가 많아요 여기에 그리스를 대표로 해서 여러 지역이 재정위기에 빠지면서 리스크는 또 커지고 있고 반면에 아시아는 떠오르는 태양이라는 거죠 개발은 덜 됐고 그만큼 돈이 될 여지는 많아요 뭐 일본이나 한국이나 중국이야 이미 재미는 다 봤다고 쳐도 인도나 동남아는 아직 젊고 노동력이 풍부하거든요 영국이 유럽에서 먹고 살았던 건 맞지만 지고 있는 태양에 의존하 는건 위험이 크다. 우리가 무슨 디카프리오도 아니고 침몰하는 타이탄에게 오를 필요가 없다. 배를 아시아 제로 갈아탈 때가 왔다. 뭐 이런 시대적인 변화를 준비하고 있다는 분석이 또 있고요. 잠깐 역사를 보면 1991년에 미국의 유일한 적수였던 소련이 붕괴했어요. 미국은 자본주의의 승리를 선포했고 절대자로 군림했습니다. 역사는 강자가 쓴다는 이치를 실행에 옮길 때가 된 거죠. 미국은 본격적으로 국제 질서를 리모델링을 했어요. 당시 미국식 자본주의를 상징했던 신자유주의를 이식하기 시작했죠. 이 신자유주의의 목표는 세계 경제의 통합이었어요 무역시장에서는 통관이나 관세가 약해졌고 금융시장을 개방하면서 해외 자본이 전세계에 투자가 됐어요 돈이 월드 투어를 하는 거죠 생산체계도 세계화가 됐습니다 글로벌 기업들은 노동력이 저렴한 개도국의 공장을 지었고 그렇게 한국이나 중국, 동남아가 성장할 수 있었죠 이 질서 안에서 동부 아시아는 대체로 이득을 봤어요 하지만 좋은 점만 있을 수야 없겠죠 세계 경제가 껌붙은 머리칼마냥 얽히고 설키면서 하나가 무너지면 다 같이 무너지 는 위험도 생겼습니다. 리먼 사태가 대표적이죠. 완전히 개방하지는 않고 버티고 있던 국가들은 빚을 갚아주는 대신에 강제로 개방이 됐어요. 한국이나 그리스의 IMF 사태가 그런 맥락에 있고요. 신자유주의가 특히 비판을 받는 게 뭐냐면 금융경제를 키우면서 주식이나 부동산 같은 자산의 가치가 너무 비대해졌고 빈부의 격차가 심해졌다는 거예요 그리고 이런 신자유주의의 질서를 이끄는 게이유다 이런 믿음이 영국 사회에 퍼지게 돼요 EU 회원국들끼리는 국경도 없고 통관도 없고 금융은 유로화라는 단일통화로 묶여있고 EU가 양적 완화로 돈을 풀면 자산의 가치가 오르면서 부자는 더 부유해지고 긴축 정책으로 복지를 감소하면 서민들은 가난해지고 이런 식으로 EU가 양극화를 주도해왔다 라는 믿음이 영국에 퍼진 거죠 사실 이게 반은 맞고 반은 틀린 게 영국은 유로화를 쓰지 않기 때문에 유로화로 인한 피해를 덜 받거든요 그러면서 또 유로화 거래 이득은 챙긴다고 했죠 특히 영국은 신자유주의 덕으로 성장한 나라예요 보수당이 강력한 신자유주의 정책을 폈거든요 뭐 복지 감소나 규제 완화 금융산업 육성 같은 것들 그렇게 성장한 영국은 유럽에서도 경제가 좋은 편이었어요 신자유주의의 수혜자라는 거죠 물론 과정에서 양극화가 심해지면서 국민들의 불만이 커지는 부작용은 생겼어요 특히 이런 흐름을 타고 포퓰리즘 정치가 부상을 했고요 이 정치인들은 분노의 화살을 영국 정부가 아니라 이 u 를 향하도록 돌리는데 성공을 했어요 양극화의 원인 중 하나인 이 u 를 탈퇴하자 이런 공략을 내건 정치인들이 등장을 한 거죠 특히 이 EU 탈퇴론자들이 전면에 내세우는 주장이 바로 외국인 노동자나 난민 문제예요 유럽 전체에서 제일 뜨거운 이슈죠 사실 두 번의 세계대전이라는 안 좋은 경험을 겪으면서 유럽에선 극우 세력들이 힘을 잃게 됐거든요 근데 이 난민 문제를 정치적으로 이용하면서 극우 정치가 다시 힘을 얻고 있어요 히틀러 같은 사람이 또 나오는 거 아니냐 이런 조금은 극단적인 우려까지 나오고 있고 이 영국의 극우 세력이 주장하는 게 뭐냐면 이 u 안에서는 사람이 자유롭게 이동을 하니까 외국인들이 유럽을 타고 영국으로 몰려들고 있다 이들이 영국인들의 일자리를 빼앗고 있다 또 이들이 저렴한 인건비로 일을 해주니까 기업들이 임금을 안 올리고 버티고 있다 해서 서민 경제를 파탄을 내고 있다 심지어 이들은 범죄를 저지르고 테러 문제까지 섞여 들어오고 있다 코로나를 막지 못한 것도 국경이 없기 때문이다 이런 식으로 안보 문제랑도 엮고 있어요 사실 이거는 분명한 사실도 있고 중간에 거짓 정보도 섞여있는데 진영마다 주장하는 것도 너무 다르고 아직은 판단할 문제는 아닌 것 같아요 다만 영국이란 나라 안에서만 봤을 때는 정치인들이 난민 문제를 이용하는 포퓰리즘을 했다는 게 중론이에요 왜냐 이 영국은 다른 유럽 국가에 비하면 받은 난민의 수가 많지가 않아요 거리도 있고 바다가 막고 있기도 하고 좀 안전하다는 거죠 난민이 주로 중동이나 아프리카에서 발생하는데 뭐 시리아나 이라크가 있고 최근엔 또 아프간 난민이 있죠 이동 루트를 보면은 지중해 연안 국가들을 지나갈 수밖에 없어요 그래서 입구 역할을 하고 있는 이탈리아나 그리스, 터키가 난민이 많고요 특히 이 유럽에는 난민에 관해서 규칙이 있어요 난민을 제일 먼저 받은 나라가 품고 가자는 규칙인데 이러면 문지방 쪽에 있는 나라만 다 받아야 되잖아 뒤쪽에 있는 영국이나 프랑스 나름 안전해요 강대국에 유리한 규칙이라는 거죠 뭐 예외적으로 독일은 고령화가 심해서 노동력을 흡수한다고 적극적으로 난민을 받고 있는데 어쨌든 상대적으로 안전한 영국이 제일 엄살을 부리고 있다는 거예요 게다가 영국은 해외 노동력을 잘 써먹던 나라거든요 브렉시트하고 나서 노동력이 다 빠진 지금 어떻게 됐는지만 봐도 생각이 짧았다는 게 보이는 거죠 무엇보다 영국은 난민 문제에 책임이 좀 커요 대영 제국 시절에 강력한 해군으로 바다를 장악하고 이를 바탕으로 세계를 재패하던 시절에는 다른 국가가 해군을 키우는 거. 방해해야 됐어요 해서 내륙에 있는 국가들끼리 전쟁이나 내전에 빠지게 만들었습니다 바다로 기어나오지 말고 안에서 니들끼리 싸우라는 거죠 과정에서 영국은 민족이나 종교 갈등을 유발했고 그때 뿌리를 내린 전쟁이 지금까지 이어지면서 중동에서 탈출하는 난민이 유럽으로 오고 있어요 영국과 유럽은 과거의 업보를 부메랑으로 막고 있습니다 근데 가장 굵직하고 칼라가믿는 똥을 싼 영국이 특히 이 똥에서 제일 멀찌감찌 떨어져 있는 영국이 똥내가 난다고 벽을 세우고 있다는 거죠 다음으로 EU에 있으면 영국이 경제적으로 손해라 주장도 있어요 이유도 굴러가려면 예산이 필요하겠죠 국가별로 분담금을 받아요 GDP에서 일정 퍼센테이지를 내는데 GDP가 큰 영국은 많이 내겠죠 근데 내는 거에 비해서 받는 게 없다는 거예요 이 예산이 거의 농업국이나 빈민국으로 돌아가거든 내는 돈에서 받는 돈을 빼면 실질적으로는 10조를 낸다고 하는데 문제는 10조 아끼자고 이유를 나가는 게 맞냐는 거죠 영국이 유럽에서 무역이나 금융으로 버는 돈이 얼만데 이 뼈를 내주고 살을 취했다는 평가가 많아요 그래서 기업이나 금융계의 비판도 살발하고요 이게 영국이 주장하는 대로 나오는 게 좋을 수도 있어요 근데 문제는 급하게 대책 없이 나왔다는 거죠 엄마랑 안 살아! 이래놓고 덜컥 딸랑 캐리어 하나 끌고 집을 나왔어요 타이밍도 최악인 게 코로나 하나 못 막아서 세계 경제가 불에 타고 있는데 영국은 거기다가 브렉시트라는 휘발유까지 부은 거예요 까마득하죠? 공급망 붕괴도 그런 대책 없음을 상징하는 것 같아요 영국이 북한도 아니고 전쟁이 난 것도 아닌데 물자 이동이 끊기는 게 말이 안 되거든요 영국은 왜 계산이 확실하지 않은 브렉시트를 무리하게 진행했을까요? 여기서 아주 중요한 인물이 등장을 합니다. 바로 데이비드 캐머런 총리죠. 전형적인 보수였던 그는 신자유주의 정책으로 경제를 성장시켰어요 하지만 양극화 문제에 개인사까지 겹치면서 지지율이 위태로웠죠 그 와중에 보수 진영에서는 EU 탈퇴를 주장하는 탈퇴파와 e u 의 남기를 원하는 잔류파가 대립했어요 보수가 분열이 되고 있던 거죠 이 지지율 문제와 보수 분열을 해결하기 위해 캐머런은 구근을 걸고 도박을 하게 돼요 그 유명한 국민투표를 공략으로 내건 거죠 내가 재임에 성공하면 국민들이 투표를 해서 브렉시트를 할지 말지 결정하게 하겠다 이 공략 덕분에 캐머런은 재임에 성공했어요 근데 사실 캐머런은 대표적인 EU 탈퇴의 반 반대파거든요. 이유를 탈퇴하면 안 된다고 믿는 사람인데, 이유 탈퇴를 걸고 도박을 한 거죠. 계획은 간단했어요. 에이 설마 진짜 탈퇴가 되겠어 다음 총선 때 우리 보수가 과반을 먹지도 못할 것 같고 아, 그러면 진보 애들이 바지 끄등에 붙잡고 막아주겠지 뭐 투표까지 가도 뭐 국민들은 잔류표가더많지만아 여론조사가 그렇게 나왔대니까 그렇게 만약에 투표를 했을 때 결과가 탈퇴하지 말자로 나오면 다시는 그구 세력이 탈퇴하자고 나대지 못할 거다 보수의 분열이 봉합이 될 거다 까짓껏 시원하게 투표 한번 하고 끝내자 이런 계산을 했다는 거죠 물론 이런 도박은 외교적인 목표도 있었어요 이유를 협박하는 거죠 자꾸 요딴 식이 EU에서 나가버리겠다 국민투표 해버리겠다 이런 식으로 협박을 해가지고 협상 테이블에서 우위에 서겠다는 의도였는데 문제는 이 모든 산술이 빗나갔다는 거죠 생각보다 국민들의 호응은 뜨거웠고 진보 세력은 무능했고 결국 보수가 의석의 과반을 차지해버렸어요 국민투표는 진행이 됐고 국민들은 찬성에 더 많은 표를 줬고요 그렇게 EU 탈퇴가 확정이 된 거예요 야 내가 교통 정리하겠다고 나댔다가 교통사고를 내버렸네 멘탈이 나간 캐머라는 도망에 가까운 사태를 했고 뒤를 이은 총리들 역 브렉시트 반대자였음에도 불구하고 별수 없이 브렉시트를 진행하게 됩니다. 정리하면 이 브렉시트라는 게 국가적으로 이득이 될지 손해가 될지 계산이 부족한 상태에서 국익보다는 당의 이익을 위해 무리하게 진행이 됐고 그 부작용을 겪고 있는 상황이라는 거죠. 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지직한 입의 한 입만이었습니다.